0: Eclesiastés capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fuese ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la, la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras mas tú teme a Dios. Es algo muy natural que nosotros nos alegremos cuando algún amigo o familiar, sobre todo cuando durante mucho tiempo lo hemos estado deseando, obtempera una invitación nuestra a venir a la congregación. Algunos dicen: Pastor, ahí está mi papá, Pastor, ahí está mi esposo, Pastor. Y el entusiasmo es muy natural y es muy lógico. O sea, nos gozamos de una manera muy agradable. Cuando podemos disfrutar no solamente de la confraternidad entre los santos al acudir a la iglesia, a la casa de Dios, sino también cuando tenemos la expectativa de que Dios obre a través de su palabra y su santo espíritu en el corazón de aquellos que están compartiendo las enseñanzas bíblicas con nosotros. Eclesiastés es un libro, que, un libro en el cual Salomón pone mucho énfasis en lo que es la vida del hombre debajo del sol. Y... Él da una serie de recomendaciones aquí y tal vez en esta parte central del libro, del escrito, pues posiblemente una de las recomendaciones de más peso es la que tiene que ver con la actitud que debemos tener, como dice el versículo primero, al venir a la casa de Dios. Y de eso es que vamos a hablar esta noche. Las expectativas que tiene Dios y que a través del Espíritu Santo nos enseña en la, en, a través de Salomón, con el propósito precisamente de que nosotros la tomemos en cuenta y no sea simplemente algo que esté circunstancialmente condicionado por el hecho de si está o no está fulano o porque nos sintamos o no de una determinada manera, sino porque realmente cuando venimos a la casa de Dios venimos con la actitud correcta, o sea que venimos bienvenidos, o sea venimos bien. El Espíritu Santo aquí nos muestra eso precisamente, que no se trata de venir a la iglesia es cierto, nos entusiasma está aquí, tanto tiempo orando para que mi padre, mi hermano mi amigo, mi compañero viniese a la iglesia nos entusiasma pero más que el hecho de que venga o no venga, es el hecho, más el hecho del hecho de que vengamos o no vengamos nosotros, es el hecho de que lo hagamos y lo hagamos bien cosas que debemos tener en cuenta al venir a la casa de Dios ese es el mensaje son siete puntos, así que va a ser muy breve. El primero de ellos es el hecho de que cuando venimos a la casa de Dios tenemos debemos tener la disposición de prestar atención. Debemos tener la disposición de prestar atención. Cuando fueres a la casa de Dios, dice el primer versículo, guarda tu pie y acércate más. ¿Qué dice? Ay, ustedes no, no, no tienen Biblia. ¿Alguien es de, vamos, eh... Para oír, ¿verdad? Eso es lo que dice, la misma dice, la, misma, la Biblia mía dice eso. Vuelvo y cargo, versículo primero. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando vamos a la casa del Señor, lo primero que tenemos que tener es la disposición de prestar atención. En Hechos capítulo 2... Sin, vamos a regresar de nuevo a nos vamos a dar cuenta de que era lo que hacía la iglesia desde sus inicios ustedes recuerdan, Hechos capítulo 2 pueden buscarlo conmigo, como el apóstol Pedro, el mismo día de Pentecostés se pone en pie y da todo un discurso, una gran predicación y el resultado de esa predicación fue que se convirtieron ese día, dice la escritura, tres mil personas y en el capítulo 3 de Hechos, en el versículo 36, Hechos 3.36 vemos que Pedro está terminando su discurso ¿Me siguen? Están, ¿Tienen sus Biblias ahí? ¿Lo consiguieron el pasaje? Sí, no. Sí, no. Estamos en Hechos, capítulo 2, versículo 36. ¿Qué dije yo antes? Hechos 3. Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús... A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos y para todos cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificables exhortaba diciendo diciéndose salvos de esta perversa generación. ¿Siguen conmigo? Dice, versículo 41, «Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas». ¿Y qué dice luego el versículo 42? y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento del pan y en las oraciones». Los hermanos se convertían, se bautizaban, e inmediatamente ellos comenzaban a congregarse y se congregaban fundamentalmente en la perseverancia, en estos cuatro aspectos que son básicos cuando la iglesia se congrega. La enseñanza, la comunión cristiana, la adoración y las oraciones también. Fíjense cómo lo dice aquí de una manera muy clara en ese versículo 42. Perseveraban en qué, dice. Perseveraban en qué, en la doctrina, perseveraban en la doctrina. ¿Tienes tú los ojos abiertos? ¿Verdad que no? ¿Los ojos abiertos? Ah, los oídos abiertos. ¿Los tienes abiertos? ¿Eh? Porque los ojos yo veo que los tienen abiertos, pero los oídos no necesariamente están siempre tan abiertos como los ojos. En nuestra congregación hay quienes se duermen con los ojos abiertos. Yo no sé aquí, pero en la congregación nuestra hay quienes se duermen con los ojos completamente abiertos. Fíjense como dice el texto, que debemos acercarnos más para oír. Cuando uno viene a la iglesia y no tiene la actitud correcta, la disposición de prestar atención, es la misma actitud con la que se va a un buffet o a un banquete estando a dieta, con la disposición de no recibir nada, de no participar de nada. Y cuando los hermanos se reunían en la iglesia primitiva, lo primero que ellos estaban dispuestos era a prestar atención a la enseñanza doctrinal de los apóstoles. doctrina no es otra cosa que enseñanza. Y ellos se reunían para recibir instrucción. Era fundamental. Reunirse en una iglesia solamente para cantar himnos o tal vez para proyectar una película. No es que esté mal, pero realmente no es de ninguna manera... El propósito fundamental de que los hermanos nos congreguemos. Sabemos que nosotros debemos tener estos cuatro componentes. El hecho de que nosotros compartamos, tengamos comunión cristiana es importante también, pero tampoco es la esencia. Para eso podemos ir a un club cualquiera o reunirnos en, en cualquier hogar. Pero cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa de Dios, al templo de Dios, a la columna y baluarte de la verdad, que es esta iglesia, pues nosotros venimos con una actitud en la cual, sin lugar a duda, es fundamental que tengamos los oídos bien abiertos y una gran disposición de nosotros prestar atención y aprender. El pueblo, dice en Neemías, capítulo 8, estaba atento en el momento en el cual estaba Esdras leyendo las Escrituras. Y voy a leer literalmente lo que dicen los versículos 6 al 8, no lo busquen ustedes. Dice que el pueblo que leían... En el libro de la ley, en el libro de la ley de Dios claramente, dice, y ellos estaban concentrados, dice, poniendo el sentido, prestando atención con el propósito de comprender o entender la lectura. La disposición es fundamental. Hay personas que vienen a la iglesia para complacer a otros, nos producirá un gran gozo el hecho de que estén entre nosotros, pero no vinieron con la intención de que Dios hable a sus corazones o con la intención de que la palabra de Dios de alguna manera le enseñe su condición y su necesidad. Cuando venimos a la casa de Dios, dice Salomón, es necesario que nosotros nos acerquemos más para oír, oír que para otra cosa. Más para oír que para otra cosa. ¿Y debemos hacerlo cuando. Dice, con toda la frecuencia, necesariamente. Fíjense cómo los discípulos, en la iglesia primitiva, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en, el, en, la, en, el, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverar no es otra cosa que algo que uno hace de una manera continua y e regular. Por eso, necesariamente, la congregación es aquella que prácticamente se convierte en aliciente y estímulo para que nosotros podamos seguir y vivir la vida cristiana de una manera exitosa desde el, punto, desde el punto de vista del Señor. Nosotros debemos congregarnos regularmente. Ustedes saben que Hebreos dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos. No tomando la mala costumbre de dejar de congregarnos. O sea que congregarse debe ser una costumbre y dice que tanto más en la medida que vemos que el día del retorno del Señor Jesucristo se acerca, pero todo esto es muy bueno, es fundamental, es obligatorio para el creyente, pero de poco sirve si no venimos con la actitud correcta. correcta. Y lo primero que tenemos en la que de debemos tener es la disposición de prestar atención. Cuando fueres, versículo primero, a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda tu pie. Y guarda tu pie significa no meta la pata, no tropiece. Eso es lo que dice, cuando vayas, cuando fueres a la casa de Dios, no metas la pata. Porque, hermano, si una persona, si un creyente viene a la casa de Dios, si, perdón, si no viene a la casa de Dios, si no se congrega, está metiendo la pata, ¿verdad que sí? Debe venir. Pero, si viene y no viene con la actitud correcta, la actitud de prestar atención a la enseñanza que se va a dar desde el púlpito, pues está metiendo la pata. Por eso dice, guarda tu pie, o sea, no metas tu pie por donde no es. Ten cuidado, ten cuidado como tú caminas cuando tú vengas a la casa de Dios. El punto número uno es ese, al venir a la casa de Dios, debemos tener la disposición de prestar atención. Es fundamental. El segundo punto está en el versículo 2, dice, No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Al venir a la casa de Dios, debemos estar completamente conscientes de la presencia de la majestad divina. O sea, esa es la casa de Dios que tenemos, que venimos. No es a reunirnos en cualquier lugar ni con cualquier persona. Consecuentemente, la sobriedad... La actitud reflexiva debe ser parte de, de nuestro ser. Fíjense cómo dice el texto, no te desprisa, o sea, no sean ligeros, no hagas las cosas a la ligera, ni con tu boca, ni tu corazón tampoco se apresure. Fíjense cómo dice, de la reverencia necesaria, dice, porque ten presente que Dios está en el cielo, o sea, no, no somos iguales. Hay una tremenda distancia, una tremenda diferencia entre el Dios Todopoderoso, Eterno, Magnífico, al cual adoramos, y nosotros Criaturas que si no fuese por su gracia y su misericordia, ni siquiera tendríamos ninguna posibilidad de existir. Consecuentemente, cuando venimos a la casa de Dios, el espíritu nuestro debe ser un espíritu de sobriedad, de reflexión, de adoración. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo. Hay tantas congregaciones donde con mucha ligereza se toma el nombre del Señor y si venimos a esta cita con el Dios Todopoderoso, con el glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestra actitud y nuestro comportamiento es algo muy, 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 muy importante. Muy importante. Dios espera que nosotros, si estamos aquí, tengamos presente en todo momento que Él también está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. disposición de prestar atención a ver qué es lo que el Señor me va a decir qué es lo que quiere que yo comprenda qué espera de mí y luego conciencia de la presencia de Dios y de qué Dios y de qué Dios el que está en el cielo en tercer lugar cuando venimos a la casa de Dios es necesario que nosotros midamos nuestras palabras debemos medir nuestras palabras porque de otra manera lo que vamos a hacer es actuar como un necio neciamente versículo 2 al final y el versículo 3 dice por tanto que dice sean muchas tus palabras pocas yo leí pocas verdad y qué dije muchas pues pocas sean pocas tus palabras sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando venimos a la casa de Dios, debemos medir nuestras palabras. En otras palabras, para medir nuestras palabras, lo que tenemos que hacer es que cuando enseñamos, debemos medir lo que enseñamos. O sea, debemos enseñar la palabra de Dios sola, pura y simplemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en la casa de Dios y aquí lo único que es importante es lo que Dios piensa y lo que Dios dice y lo que Dios quiere. No lo que ninguna otra persona desea o ninguna vivencia o experiencia. Sino pura y simplemente la palabra de Dios, la Escritura. Al enseñar, si nuestras palabras deben ser medidas, debemos medirlas con la propia palabra de Dios. Nuestra regla. Solo Escritura. Si vamos a testificar... De lo que debemos testificar de la gracia del Señor. Si vamos a orar, debemos hacerlo con sinceridad, sin palabrería, sin repeticiones tontas, sin formulismos y formalismos. Pocas tus palabras, dice, sean pocas tus palabras. En la multitud de las palabras está la voz del necio, dice. Cuando venimos a la casa de Dios, si vamos a adorar, debemos hacerlo en espíritu, no en la carne, no en la carne. Como dice el texto, hablando entre nosotros con salmos, cánticos, himnos, cánticos espirituales, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? La iglesia de Dios no es un lugar de espectáculo. Evidentemente no es el lugar donde nosotros venimos a ver un show. Hay muchos lugares donde vamos a ver un show. No venimos a eso aquí. No venimos tampoco a dar un show. Y no venimos de ninguna manera a cherchear. No es una chercha. Sino que por el contrario... Salomón recomienda y dice, mide tus palabras, porque hay palabras que no son apropiadas, hay temas que no son idóneos para ser presentados, hablados, discutidos en la casa de Dios. Ese no es el lugar. Tal vez es algo que no tiene nada de incorrecto, pero habrá otra oportunidad o otro lugar. La iglesia... Según lo que Salomón enseña, no es el lugar donde podemos dar rienda suelta a nuestros labios, tratar cualquier temática y dirimir o resolver cualquier situación. No es el lugar apropiado. Consecuentemente, al venir a la Iglesia de Dios, debemos medir nuestras palabras. Debemos medir nuestras palabras tanto en el momento de enseñar como en el momento de adorar, de testificar, en las oraciones, etc. Cuarto, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Al venir a la casa de Dios, nosotros debemos, hermanos, asumir compromisos para con Dios. Lo que está diciendo Salomón aquí no es, no le prometa nada a Dios, no, no está diciendo nada de eso. Lo que está diciendo es, prométele y cúmplele, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no, le, que no le prometa. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, debemos tener presente que Dios espera que nosotros tengamos una reacción frente a su palabra. Si es cierto que estamos atendiendo, que tenemos la actitud correcta, si es cierto que nuestros labios están cerrados estamos más dispuestos a escuchar, es cierto que Dios nos va a hablar, y lo hará con un propósito, con el propósito de que nosotros reaccionemos. Reaccionemos. Si nosotros no asumimos ningún compromiso delante del Señor, si no hacemos promesas a Dios, dice, cuando a Dios haces promesas, da por sentado el hecho de que al venir a la casa de Dios vamos a, dar promesa, vamos a hacer promesas con Él. No que le vamos a prometer al pastor, ni a un hermano, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, sino adelante del Señor, ¿verdad?, y cuando a Dios hacemos promesas, dice aquí, no debemos tardar en cumplirla. Porque si una persona viene a la iglesia, escucha el mensaje de la palabra de Dios y sale por ahí y se olvida absolutamente de lo que yo, como sucede frecuentemente, oh bueno, y ahora ¿dónde vamos a comer? ¿o dónde vamos a cenar? ¿O qué hubo de lo... Pues nosotros estamos puras y simplemente manifestando nuestro desinterés ante el reclamo que Dios nos está haciendo. Dios espera que nosotros salgamos de, del templo en cada ocasión reanudando un compromiso y haciendo nuevos compromisos con Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si venimos acá y si sabemos que Dios nos demanda arrepentimiento si sabemos que no podemos seguir en nuestra vida de pecado sin que nos espere una condenación eterna si sabemos que Jesucristo murió y resucitó para dar vida a todo aquel que en él cree y venimos a la iglesia y lo escuchamos y salimos por ahí y no nos comprometemos delante de Dios estamos pura y simplemente diciéndole no me interesa no me importa, en la cruz ajá por nuestros pecados ajá que somos pecadores ajá muchas gracias muy bien muy interesante qué bonito estuvo todo que bien qué bien los himnos pero si no asumimos un compromiso personal delante del Señor pues de qué nos sirve Dios espera que nosotros le hagamos promesas y Dios va a reclamar que nosotros cumplamos con esas promesas Dios quiere que tú no tardes en cumplir esas promesas ¿Y saben una cosa? Es completamente insensato tratar de evadir a Dios. Es completamente insensato. Es una cosa de loco. Una necedad total, como dice Salomón. Cuando venimos a la casa de Dios con la actitud correcta, como veíamos en el primero de los puntos, dispuesto a prestar atención, con la conciencia de que es delante de Dios que estamos y no de simplemente de un grupo de personas. Cuando somos capaces de medir nuestras palabras y prestar atención solamente a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere y a lo que Dios desea. Entonces lo natural y lo lógico es que nosotros en consecuencia, en base a nuestra humana debilidad, reaccionemos arrepintiéndonos y comprometiéndonos con el Señor. Sea para la entrega absoluta y total de nuestras almas a fin de que nos redima de la condenación del pecado. O sea, para retomar el camino de la vida con una fidelidad inconmovible hacia aquel que nos salvó para su gloria y su excelencia pero Dios está esperando que reaccionemos ¿cuál es el próximo punto? el quinto, versículo 5 los puntos van con los versículos mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del, año, del ángel que fue por ignorancia ¿Qué dice luego? Todavía no tienen Biblia ustedes, o ya sí. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? En otras palabras, cuando venimos a la casa del Señor tenemos que tener mucho cuidado de no enojar a Dios. Porque Dios se enoja. Dios no es Santa Claus. Dios se enoja. Cuando no tenemos la actitud correcta, cuando no queremos asumir compromiso delante de Él, cuando Él quiere perdonar nuestros pecados y que nos arrepintemos para limpiarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva y lo rechazamos y somos indiferentes a Él. Cuando Él nos redarguye en nuestras faltas y nosotros, pues, seguimos por ahí, sin constricción, Él se enoja, Él se enoja. Por eso dice aquí la Escritura que mejor que no le prometamos al Señor. Y no está diciendo que no debemos prometerle a Dios, sino que cuando le hacemos prometas, si no lo cumplimos, peor que si no lo hubiéramos hecho. Mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu promesa o de tu voz? Si tú le prometiste fidelidad al Señor cuando te convertiste al Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana, lo que Dios espera es que tú seas fiel a él. ¿Por qué? Porque tú le prometiste, Señor, ven a mi corazón, límpiame de pecado, dame vida eterna, que yo voy a seguirte, Señor. Yo voy a ser tu discípulo. Dice el Señor que los que son suyos oyen su voz, Él las conoce y les siguen. Y prometimos ser seguidores de Cristo, no de hombres, no de iglesias, no de religiones, pero sí de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo prometimos, y si prometimos fidelidad al Señor, si tú lo hiciste, te vas a arriesgar ahora a enojar a Dios, porque no es a cualquiera que vas a enojar. Por eso el Espíritu Santo dice aquí, ten cuidado, no sea que tú enojes a Dios, y, dice, y termine Él destruyendo inclusive toda la obra de tus manos. No es con cualquiera. Si tú realmente dedicaste tu vida a servir y a seguir al Salvador, ¿tú crees que cabrá alguna excusa? ¿Pretendes excusarte hoy día? Como dice el texto aquí, vas a decir delante del ángel, fue por ignorancia, yo no sabía. No, no es posible. Si Dios te ha llamado al arrepentimiento, si tú has entendido en algún momento cuando has venido aquí a la casa de Dios, que tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo. Y no lo has hecho. ¿Estará el Señor contento contigo? Como dice el texto aquí, claramente, ¿por qué harás que Dios se enoje? Dios quiere que nos comprometamos con Él. Y es completamente insensato y debemos guardarnos de no defraudar a Dios enojándole cuando venimos a la casa de Dios finalmente debemos ser muy concretos en nuestra relación con el Señor versículo 7 donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras mas tú teme a Dios esto excluye cualquier tipo de actitud religiosa o ritualística por completo, lo excluye. Nada que esté en las nubes, nada etéreo. No se trata de sueños, no se trata de vanidades. Se trata de una salvación segura. Se trata de un redentor real. Se trata de una vida eterna permanente. Esto no se trata de religión. Por eso cuando nosotros venimos a la casa de Dios, a la iglesia de Dios, nuestra relación con Él debe ser concreta, concisa. Debemos orar al Señor y pedirle en una manera precisa, en una manera concreta. Si tú eres salvo, entonces tienes un Padre Celestial que sabe realmente dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces pídele a Él. Cuando vengas a la casa de Dios, trae tu ofrenda delante de Él de un corazón constrito y con adoración y acción de gracias, pues preséntate delante del Señor. Pero si acaso tu necesidad es de perdón y de salvación, entonces no pierda el tiempo pidiendo otras cosas. Porque Dios quiere... Que tú seas concreto, conciso, no es un asunto de sueños ni de palabras bonitas, ni de vanidades, ni de muchas palabras, como dice así. Tú teme a Dios, teme a Dios, aquel que no solamente puede quitar la vida, sino también lanzar al infierno. Cuando venimos a la casa de Dios, es necesario que seamos concisos, concretos en nuestra relación con Él. dice Juan capítulo 9 que nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores pero que si alguno es temeroso de él y que está dispuesto a hacer su voluntad y hace su voluntad a ese Dios lo oye a ese Dios lo oye hermanos cuando venimos a la casa de Dios resumo debemos tener la disposición de prestar atención debemos estar conscientes de que Dios está aquí en medio nuestro conciencia de la presencia de la majestad divina ¿de quién es Él? el motivo de nuestra reunión el tema de nuestra adoración en tercer lugar debemos medir nuestras palabras porque otra cosa es actuar neciamente lo que se enseña, lo que se canta lo que se ora lo que se adora, lo que se comparte, debemos medirlo. En cuarto lugar, debemos asumir compromisos para con Dios. En quinto lugar, debemos guardarnos de no defraudar a Dios, enojándoles. El sexto, debemos ser concretos. Concisos, precisos, exactos, no teóricos, aéreos, en nuestra relación con Dios. O Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, o no lo es, vamos a estar claros. Es así de simple. Si no lo es, lo que Dios quiere que tú le pides es que te perdona. Para eso vino. Es cierto que tiene muchas bendiciones, para darte pero la esencia de su encarnación es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido tú y yo entonces ese debe ser el motivo central de nuestra relación con el Señor yo dije siete puntos pero son seis realmente Concluyo de qué te ha servido a ti venir hoy a la casa de Dios. Esta mañana estuviste aquí. Esta tarde regresas. De qué te ha servido el venir a la casa de Dios. Esta mañana le has adorado en espíritu. La esencia de este mensaje que yo le estoy dando a ustedes lo han entendido. Prestaron suficiente atención como para poder tener, entender. Porque el que no atiende, no entiende. ¿Lo has entendido? Voy más allá de eso. Te ha aludido a ti, o sea, lo que hemos enseñado esta mañana, esta tarde, aquí en la casa de Dios, ¿tiene que ver contigo? ¿Ha tenido algo que ver contigo? ¿Tú que has venido a la casa de Dios, ¿de qué te ha servido? ¿Has asumido algún compromiso delante del Señor? ¿Has quebrantado tu corazón y derramado tu tu espíritu delante de Él. Te has comprometido con Él. Le has prometido ser fiel y seguir adelante. Apartándote del pecado. Son de las cosas que realmente Dios espera que nosotros hagamos al venir a la casa de Dios. Esas son. Y Salomón las dice aquí de una manera preciosa. Dice porque Él no se complace de los insensatos. Estas son las cosas que hacen la diferencia entre un insensato y uno que actúa sensatamente, sabiamente, al venir a la casa de Dios. Este fue el mensaje que yo prediqué, ¿hara qué tiempo? Como tres semanas, cuatro semanas, en nuestra congregación sobre Eclesiastés capítulo 5. Esta mañana predicamos, hace más tiempo, porque esta mañana predicamos el, el capítulo 10, ¿verdad? O sea que por lo menos debe haber algunos siete mensajes entre uno y otro. Y yo he querido venir a compartirlos con ustedes. Cuando uno viene a una congregación como invitado, tiene la dicha de que está en blanco. ¿Está en blanco? Aquí sí que nadie puede decir no como tal vez acusan a Rocha ¿verdad? el pastor lo dijo por mí no, 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 yo no lo dije por nadie yo lo dije porque la palabra de Dios lo dice así que espero hermanos míos que Dios nos ayude a venir a su casa con la actitud correcta en cada ocasión en todas las ocasiones perseverante y continuamente a fin de que en lugar de enojar a Dios y actuar como insensatos, le agrademos y actuemos como sabios. Amén.